0: En welkom bij de rawcast van jullie. Deze rawcast gaan we het hebben over data protection en data compliance. Super leuke onderwerpen. Mega interessant. Uh, dat doe ik niet alleen. Uh, ik ben hier bij mijn collega René. René, stel jezelf even kort voor.
1: Ja, hallo allemaal. Ik ben René. Ik ben uh, consultant bij Rawworks. Kijk, En jij doet dus met security? Ja, zeker. Ik ben naast consultant ook product owner security bij Rawworks... En daar doe ik eigenlijk van alles op de hele security stack. Dus ook data protection.
0: Ja, en uh, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben uh, Gerry Kunst, ik ben uh, tribe lead van de Cloud Club. En ik uh, doe van alles met, uh, met mijn mannen uh, uh, in Cloud Trader of 365 Azure. Dus, uh, ja. uh, we gaan er weer een mooie, uh, mooie raalcast van maken. Dus deze keer gaan we het hebben over data protection en data compliance. Uh, uh, echt wel hot topics, om het zo maar te noemen. Hè? Ook als we kijken naar Microsoft Inspire, hebben we natuurlijk net gehad, waarin je kan zien dat Microsoft nu ook, ik zeg dit, voor komende jaar zijn een aantal dingen belangrijk. En dat is uh, security en uh, AI. Dat zijn toch wel de, de hot topics, uh, als je kijkt, uh, naast, naast ook dat ze verantwoord ondernemers steeds meer uh, gaan, uh, gaan toepassen binnen, de, uh, binnen hun... Uh, uh, of company uh, policy. Maar uh, je ziet uh, dat er echt uh, de focus zit op security. En ik denk ook dat dat heel goed is gezien wat er allemaal gebeurt in de wereld. En ook ja, uh, uh, wat je allemaal ziet aan de wet en regelgeving wat er op ons afkomt. Maar uh, even de, de eerste vraag erin nee, zeg maar, is: ja, als we kijken naar data protection, data compliance, wat hebben we het dan over? Wat is dat voor iets? Hoe belangrijk is dat? Wat is dat?
1: Ja, het is echt superbelangrijk voor elke organisatie. Kijk, in elke organisatie leeft data. Uh, maar dat is ook gevoelige data. Denk aan intellectual property. Data die je niet wilt delen, maar ook data van jouw medewerkers, hun, hun, hun BSN, hun bankgegevens, etc. Je wilt niet dat die zomaar op straat bij iedereen komt te liggen. Daarom is het heel belangrijk om na te gaan denken over data protection.
0: Ja, precies. En dit is ook. Hè, we noemen het even een nieuw. Uh, wat meer een nieuw wereldprobleem. Uh, we hebben natuurlijk al die modern workspace. waarbij al die data. nu ook in één keer. Uh, op allerlei plekken komt. Waar die data. er eigenlijk vroeger. met VDI netjes in het datacenter bleef. en uh, vooral via de mail werd verstuurd. zie je nu door OneDrive. SharePoint. Tease. Uh, Dropbox. P-Transfer. Uh, en al die andere diensten. clouddiensten. zie je inderdaad. die, die data ook alle kanten. veel makkelijker opzweven. Uh, uh, express dan wel per ongeluk. Dus ja. dat zie ik ook heel veel bij klanten die zeggen, ja maar die data, hè, weet je, de, de, mijn mensen sturen die data met wie transfer weg. Ja, dat is lastig, want dan ben je alle grip erop kwijt. Dus, uh, hè, dus het is inderdaad wel heel belangrijk voor onze klanten om ook te zien van, hey, de wereld die wordt steeds meer digitaal en we gaan steeds meer dingen online doen. Hoe zorg ik dan inderdaad dat ik de schuldenboer een, uh, ja, een, beetje, een beetje in mijn eigen weilandje houdt, zodat niet iedereen ermee aan de haal gaat. En, en uh, oké, okay, dus maar wat betekent dit dan voor klanten? Reme, als we daar nou dan kijken, oké, okay, uh, dus de, de data kan alle kanten in het wordt steeds belangrijker om die data een beetje veilig te houden.
1: Ja, dat uh, vergt wel wat energie van de organisatie. Je moet op een, uh, op een andere manier gaan werken. Uh, processen die... Op een bepaalde manier werken. Of mensen die dan even met vakanties zijn. Die dan een proces van hun collega overnemen. En dus wel data moeten gaan delen. Kan dus zijn dat die tegen worden gehouden. Dus daar moet je wel weer een, een proces op inrichten. Van ja wat gebeurt er met die alerts die wij krijgen. Uh, want het kan namelijk zijn dat je een alert krijgt over dat iemand uh, data express lekt. Omdat die ja, dat... ...met iemand wil delen of omdat hij de organisatie gaat verlaten, noem maar op. Maar het kan dus ook gebeuren dat hij de data per ongeluk uh, deelt. Of, wat ik net al aangaf, dat hij dus de taak van een collega overneemt... ...vanwege ziekte, vakantie, noem maar op. En dat hij dus deze data daadwerkelijk mag delen met een derde.
0: Ja, ik, ik krijg daar nu al hoofdpijn van. Als ik daar dan over nadenk van, uh, oké, okay, maar dat betekent dus dat... ...ik wil een bestandje delen met jou... Uh, en daar staat wat uh, informatie in die, uh, bijvoorbeeld uh, daar staat bij een rekeningnummer in. Dat betekent dat die data vertrouwelijk is, omdat er een rekeningnummer in staat. Uh, hoe, 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 en, dan heb ik dat mailtje met, die, met, die, met, die, met, die, met dat IBAN-nummer erin. En dan weet je, de, 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 hoe, hoe, hoe zorg ik dan dat ik dan die data? Is die, hoe label ik dan die data of maak die data dan veilig? En, en, en hoe zorg ik daar dan voor?
1: En daarvoor heeft Microsoft, uh, want wij vertrouwen in, in, in Microsoft, heeft daar een hele mooie oplossing voor. Dat heet uh, Microsoft Purview. En uh, in Purview zitten een aantal functionaliteiten die, uh, die eigenlijk de data kan analyseren. En op basis van een aantal uh, settings die, die je kan configureren in de regels kan je dus zien: oké, okay, deze data bevat een e-mailnummer, die mag ik dus alleen intern delen. En mag ik niet naar extern delen? Ook daarop kunnen we dus weer in de policies configureren... dat een bepaald type gebruiker, bijvoorbeeld HR... die veel data moet delen met een de pensioenfonds... dat die wel dus deze data mag delen. Maar al sturen zij 100 IBAN-nummers uit... dat er dan een trigger afgaat en dat, er, dat ze bijvoorbeeld een pop-up krijgen... waarin dan de gebruiker aangeeft ja, ik wil het versturen. Zodat hij bewust is van, hé, hey, ik deel nu 100 IBAN-nummers... Is dit inderdaad juist? Nou, dan geeft hij aan ja. En dan, wordt alsnog, dan kan alsnog de data gedeeld worden. Dus daarin kan je heel veel uh, beveiligen, dichtzetten, openzetten, net uh, wat je wilt. Waardoor het dus eigenlijk een minder hoofdpijn dossier wordt.
0: Ja, je hebt er meer grip op. Hè? Je hebt er wel meer grip op. Maar ik, ik hoor je dan inderdaad zeggen: ja, dan gaan we data labelen en beveiligen. Maar dat betekent natuurlijk aan de achterkant dat je best wat in moet richten. Want je moet nagedenken over uh, welke labelen. Uh, wat we dus willen doen als we data compliance willen doen, is dat je. een data protection, is dat je dat moet gaan labelen. Hè? Je moet dus zeggen: oké, okay, dit is omdat er een IBAN-nummer in zit, of een BSN-nummer, of uh, andere uh, gegevens van de persoon. Of omdat er kroonjuwelen van een bedrijf in inzitten, dus bijvoorbeeld uh, echt informatie als die op straat komt liggen, dan zijn we dat beeld van onze marktpositie kwijt, bijvoorbeeld financiële cijfers die je nog niet wilt delen ofzo. Uh, dan moet je daar dus wel over na gaan denken van hé, hey, maar wat gaan we dat dan labelen? Wie, wat mag je dan met wie delen? Uh, uh, hoe gaan we dan om met uh, 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 als we het dan wel met externe, en als we het mee moeten samenwerken, bijvoorbeeld ook nog in allerlei uh, dingen als Teams, of we willen bestand beschikbaar stellen aan iemand, hoe gaan we dat mee doen? Hè? De, de, hoe, hoe, uh, hoe pak je dit nou op? Ja, je
1: kan het heel klein maken. Je kan met één afdeling al beginnen. Um, je hoeft niet gelijk te starten met al je data te labelen. Je kan al beginnen met alleen uh, DLP, dus Data Loss Prevention. En ervoor, want je kan heel makkelijk kan je wel zeggen welke data mag ik vanuit de wetgeving wel of niet zomaar delen. En welke data wil ik wel of niet zomaar delen met, met anderen. Nou, daarmee kan je dus beginnen met hele kleine, uh, eigenlijk hele kleine labels of policies. Die je kan instellen en dan vervolgens kan je die steeds verder uitbreiden. Waardoor je eigenlijk met heel klein moeite al heel groot resultaat gaan, gaat behalen.
0: Ja precies, ja. dus de, de tip sowieso is klein beginnen. En, en de reden waarom zouden we dit willen is natuurlijk ook te maken met allerlei wet- en regelgeving waar we aan moeten steeds meer aan moeten voldoen met elkaar. Je hebt natuurlijk de, de nis 2 vanuit de overheid, de bio, je meer, een zo'n normering we hebben een heleboel afkortingen waar we aan moeten voldoen tegenwoordig. En uh, er komen er nog meer aan, Ook als je aan de financiële kant zit, kan ook de DORA nog op je afkomen en zo, weet je. Dus er zijn allerlei uh, wettereelgegevingen waar je aan ja, moet voldoen waar data protection en data compliance ook een onderdeel van kan en soms ook moet zijn. Uh, hey, en als wij zo'n traject zien bij Roland, je zegt we beginnen heel klein, maar hoe, hoe pakken wij dit aan? Want we hebben natuurlijk heel veel klanten die... Uh, allemaal, dus we hebben, als ik even kijk naar uh, de klanten waarbij ik zit. Heel veel klanten die hebben uh, een valse on-premise. Die gaan langzaam naar SharePoint Teams, uh, OneDrive. Uh, die data gaat de cloud in. Ze gaan een moderne werkplek doen. Uh, er we komt nog een keer uh, iemand om Die zegt, hey, we moeten bio-compliant zijn. Dus hoe gaan we dat oplossen? Of we moeten NIST 2-compliant zijn. Wat gaan we daaraan doen? Of is CISO die erg wat van vindt. Uh, en heel, bij heel veel klanten is de vraag. Oké, okay, er komt een hele berg werk op ons af. Hoe, hoe, hoe dan? Wat is dan een soort roadmap, een soort, soort, soort stappenplan om te zeggen: Oké, okay, we hebben een uitdaging. Hoe gaan we deze nou dan, zeg maar, zo, Hoe gaan we de olie van dops in kleine stukjes alleen lekker kan het opeten?
1: Ja, nou, als je dan echt kijkt naar een roadmap van, van data protection, begin je gewoon eerst met een projectdefinitie. Dan heb je daar een, een projectleider. Heb je echt voor dit stukje nodig en je hebt een adoptie nodig. Dat zijn de twee belangrijkste uh, stukken. Nou. Daarmee ga je dus samen de, de roadmap die, die, die je hebt opgesteld, ga je dus bespreken, je gaat een manier van samenwerken, je gaat kijken of, ze, of de juiste licenties aanwezig zijn, vervolgens ga je ook met het team bepalen welke mensen heb ik nodig in, in, in workshops uh, en waarom hebben wij ze nodig. Denk aan, aan CISO's. maar wat nog heel belangrijk is ook mensen uit de organisatie zelf. Zij werken met data, je moet begrijpen hoe werken zij om ervoor te zorgen dat je de processen niet kapot maakt. Nou, als je dan de juiste mensen aan tafel hebt, stel dan ook een, een, een raakje op wie is responsible, accountable uh, en welke collega's moeten we informeren. Nou, dan ga je samen elke keer... Een kick off workshop ga je eigenlijk doen. Van ja, hoe gaan we wat gaan we leveren, hoe gaan we het doen, hoe gaan we samenwerken, uh, wat willen we bereiken? Nou, dan vervolgens is het super belangrijk om je data te kennen. Dus we gaan beginnen met een data discovery. Nou, dan weten we ongeveer die, dat, dat neemt even wat tijd in beslag. Al gaat het ook wel vrij snel met de Microsoft technologie. Maar geef het even wat tijd om, om echt inzichtelijk te krijgen. Wat voor data heb je en waar staat dat opgeslagen. Uh, dan ook wat superbelangrijk is in workshop Data Majority. Welke data wordt er gebruikt? Uh, is er al een data policy? Noem het maar op. Nou volgens ga je de data discovery analyseren. En ga je eigenlijk ook daarmee weer naar de organisatie toe. Gaan we samen een workshop doen en uh, daarna een data policy opstellen van ja, wat willen we met de data? dus eigenlijk de, de DLP. Nou, dan ga je ook kijken wat hebben we uh, wat, uh, qua data policy, maar ook wat hebben we uit de data gehaald. Dus een mooie gap analysis, bespreek dat met de klant. Uh, vervolgens gaan we uh, een workshop starten voor data sharing. Welke data willen we delen met welke klant? Hoe gaan we dat doen? Noem het maar op. Hebben we inzichtelijk op welke manieren dat gebeurt? Je noemde het net al wie transfer. Willen we wie transfer? Ja of nee? Um, ga zo maar door. Dan kunnen we ook nog gaan kijken naar een, een data labeling workshop uh, van hoe gaan we data uh, labelen. Dat is wel een, een echt een lastig onderwerp omdat ja, vaak weten medewerkers niet. Wat voor labeltje je aan een document moet koppelen. En daarvoor is die user adoption super belangrijk in, in dit traject. Nou, we hebben allemaal heel veel mooie workshops gehad. Alleen we willen natuurlijk ook dat er actie in de tent komt. Dus we gaan de DLP policies eigenlijk uh, configureren in audit mode. Zodat we weten wat voor impact dat op de organisatie heeft. Nou, die ga je analyseren, bespreek je weer. Vervolgens ga je een rollout plan bedenken met de, met de klant samen. En daarin neem je de, de resultaten van de audit neem je mee. Nou, vervolgens plan je dus weer een mooie workshop. Nou, dan ga je de impact uh, met elkaar bespreken. Je gaat de gebruikers een stukje training geven, noem het maar op. En vervolgens ga je naar blok en override uh, poc voor één bepaalde afdeling. En expliciet één bepaalde afdeling of een kleine groep gebruikers, zodat je alvast de, de eerste stukjes eruit kan halen, nou, je gaat hun bevindingen ga je, uh, weer bespreken, maak daar changes in, noem het maar op en zo ga je het steeds verder uitrollen naar, naar de organisatie. Maar neem ook in dit stukje van tevoren dus een training mee van hoe gaan we om met de, met de alerts die eruit komen, wie gaat het oppakken, waar beleggen we dit, deze processen moeten we ook allemaal meenemen.
0: Ik denk dat het een
1: Ja, maar het is wel echt een, een super leuk traject. Uh, wel bij daar zeggend is dat het maar voor 20% techniek is en 80% gaat meer om de business.
0: Ja, ja precies. En dat, en dat is ook wat je vaak merkt. Inderdaad, we zitten. Ik ben natuurlijk een senior techner, ik doe al wat winters mee, gezien bij VSA. Maar uh, dat je inderdaad vroeger zaten met IT mensen om tafel en tegenwoordig zitten we veel meer met de business om tafel om dit soort dingen boven water te krijgen. Van, hè, maar Hoe moet het er dan uitzien? Uh, je zit met de HR en je zit ook met, inderdaad met de operations afdeling of met de verschillende afdelingen die met klanten bezig zijn om te zorgen dat we uh, de juiste informatie boven water krijgen. En dat is natuurlijk voor ons wel super leuk. En nu, nu kijken we dan
1: echt naar de, naar de roll out roadmap. Maar daarin is het ook super belangrijk dat je bijvoorbeeld een ondernemingsraad meeneemt in een organisatie. Uh, zij kunnen namelijk heel lastig zijn in, in, in dit traject. Je kan, gaat namelijk allemaal data zien. En wie mag dat zien, noem het maar op. Dus zorg dat je de juiste stakeholders aan tafel hebt en neem ze mee en maak ze er ook van bewust dat dit. Stukje gaat om onbewust data lekken. En dat je altijd data bewust kan lekken. Je kan altijd met je telefoon een foto maken van je scherm, een print screen maken, noem het maar op. Dus dat ga je niet tegenhouden. Maar je gaat met dit stukje wel tegenhouden
0: dat mensen onbewust data lekken. Ja en bewustwording creëren. Oh. Kijk, want als je de hele dag met uh, gevoelige informatie handelt, dan dan noemen ze een soort informatieblindheid, Dan zie je niet meer waarmee je. en dan stuur je allerlei dingen weg waarvan ja, iemand anders zegt: hm, dat is niet handig. Want wat je er heel de hele dag in handelt, is dat voor jou specifiek. Ja, voelt dat niet als hele vertrouwelijke data. Dus het is ook een stukje bewustwording, denk ik, wat je dan in je organisatie in kan sturen. van joh, let op hè, wat we nu aan het doen. en dit, dit is, als dit op straat komt liggen, geeft dit gedoe. En dat is, uh, ja, weet je, dus het, het is ook goed. En daarom moet dat adoptie, zeg maar, moet ook weer als een rode draad door die organisatie gaan. Want dit moet je blijven doen. Je moet blijven bewust worden, uh, die labels goed uitleggen. Uh, data retentie, data lifecycle management. Ook op, weet je, data labeling en zo. En data protection natuurlijk het begin. Het komt dan een heel trek achteraan. Met betrekking tot: oké, okay, hoe lang moet je data mag je data dan bewaren? Het uh, uh, recht om vergeten te worden. Kunnen we dat fixen? Hoe, hoe gaan we daarmee om? Al, al dat soort. Ja, uh, uh, van vroeger uit hoofdpijn dossiers, waar gelukkig tegenwoordig wel betere oplossingen voor zijn, uh, komen langzaam naar boven. Dus dat is natuurlijk een heel graag verhaal. Want, uh, er zit natuurlijk nog één vraag aan die ik ook wel krijg bij klanten. Hè? Maar waarom pakken we hier dan de Microsoft Stack voor? Want je hebt uh, Veronis, je hebt uh, Symantec. Uh, er zijn meerdere partijen die dit soort dingen uh, kunnen aanbieden.
1: Ja, ja kijk, natuurlijk de partijen die je net opnoemt, Verones, Symantec, zijn hele goede partijen. Hun software is ook echt top. Uh, dus daar ligt het zeker niet aan. Kijk, wij kiezen ervoor omdat wij hebben besloten vanuit Rawworks, we hebben een strategisch partnership met Microsoft. Maar daarnaast biedt de Microsoft producten een super goede integratie met elkaar. Uh, en dat maakt juist Purview super sterk in, in, in dit geval en kun je met heel weinig moeite heel snel resultaat behalen. En door alleen een vinkje aan te zetten krijg je al inzicht in, in, in jouw data.
0: Ja, precies, en, 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 en wat we ook zien is dat 98% van onze klanten. Uh, zijn, gaan bijvoorbeeld naar Exchange Online. Of, uh, en zijn bezig met hun data in de cloud te zetten richting de Microsoft Stack. Dat, dat is gewoon goed vertegenwoordigd in Nederland. Uh, ja, en waarbij het, zoals wij wel vaker roepen, ook in uh, meetings en uh, in prestaties: wc-in praat goed met wc-in. Het is natuurlijk makkelijk als je alles van dezelfde leverancier hebt, omdat je dan de maximale integratie kan halen. Plus de, de uh, voordelen van de koppelverkoop van licenties natuurlijk. Hè? Want uh, wat je zelf al ook... zei: E3 zit al een stukje van purview. Nou ja, dan kan je ook weer doen naar E5, waardoor je ook automatisch labelen kan doen en uh, al dat soort dingen. Maar ja, daar krijg je ook weer allerlei andere dingen bij die ook weer mega interessant zijn in je security boek. Ja, en,
1: en daarnaast doordat jij. Uh gebruik maakt of al E3-licentie of E5-licentie hebt, heb je dus al recht op een deel van uit, uit, uit de Data Protection Suite, hè? en hoef je dus geen andere oplossing aan te schaffen. Dus het scheelt gewoon in, in, in de kosten.
0: Ja, plus dat inderdaad uh, het opleiden van de mensen op één platform hoeft, en het maakt ook wel makkelijker, hè? in plaats van dat je drie, vier platformen, verschillende platformen volledig in de benen moet houden. Dus, uh, nou ja, ja. Wij, zien dat, uh, wij zien daar voordelen in, en inderdaad, als je, je ziet, hoe microsoft zeg maar de handschoenen op heeft gepakt met betrekking tot security en hoe, ze, hoe ver ze nu zijn ja maken ze ook echt wel stappen en is dus het echt wel een beetje die producten worden echt wel zijn ook echt wel goed ja ze staan ja, bovenaan
1: in de in de kwadrant
0: ja nee ik niet zeg dat Gartner de wijze erin pakt heeft maar het is wel een uh, goede indicatie dat ze serieus al het uh, serieus goed bezig zijn uh, en met dat denk ik dat wij uh, uh, we voldoende uh, Informatie hebben gespuit naar onze luisteraars uh, uh, voor deze maand. Uh, iedereen dank voor het luisteren, dank dat jullie weer tot het einde met ons hebben volgehouden. Mochten jullie nou naar aanleiding van deze broadcast of andere vragen hebben, uh, je kan ons bereiken invoerdroogers.nl, je kan onze uh, 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 via teams of wat dan ook op allerlei manieren kunnen ons bereiken. Uh, mocht je vragen hebben, ja, zoals we zeiden, weet je, school niet. Uh, we, we denken graag met iedereen mee. Uh, voor nu, uh, dank voor jullie tijd. Voor degenen die op vakantie gaan, nog een fijne vakantie. Voor degenen die terug zijn. Jammer, joh. Mag je door tot kerst. En uh, we wensen jullie dan uh, uh, nog een fijne dag en tot de volgende rockers. Tot, tot
1: ziens.